0: Las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Desbloqueo parcial de la justicia. El Tribunal Constitucional acaba de elegir a su nuevo presidente, el progresista Cándido Conde Pumpido. El exfiscal general del Estado ha obtenido los votos de todo el bloque progresista, a excepción de María Luisa Balaguer, que se ha votado a sí misma. Y en el plano político continuamos aquí. Ciudadanos se juega su futuro en una refundación clave. ¿Cómo va la guerra en la sede nacional del partido? En la calle de Alcalá, Lady Silva, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Ante este escenario de ruptura dentro del Partido Naranja, en estas primarias no solo se elegirá el líder de la formación, sino también la estructura e incluso la imagen con la que aparecerá Ciudadanos en las elecciones municipales de mayo, comicios que serán determinantes para ello, ya que desde las elecciones de 2019 han ido perdiendo fuerzas. Impulso político que, en el marco de la toma de nuevas decisiones, les permitirá retomar y mantener su presencia en el Congreso de los Diputados o, por el contrario, disminuir hasta desaparecer. Los casi 8.000 inscritos en el Censo para la Votación tendrán que elegir entre los tres candidatos que se presentan a las primarias. La candidatura de la actual presidenta, Inés Arrimada, estará encabezada por el portavoz de Ciudadanos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, y se centrará en la renovación tras la salida de Albert Rivera.
3: Hoy renace tu partido. Esta candidatura lo que se compromete es, es el trabajo de escucha de la refundación. Un partido de centro, liberal, que los afiliados quieren que vuelva a ser útil.
2: De frente, Edmundo Val, actual portavoz parlamentario, que se lanza dejando a un lado la línea política de la Dirección Nacional, renovando por completo el partido.
4: Pues estamos dando este paso adelante sencillamente porque no nos podemos quedar quietos ante la situación que está viviendo nuestro partido. No somos gente conformista, somos gente que quiere cambiar las cosas. Por fin, el cambio con Ciudadanos
2: de nuevo. El tercero en la guerra será Marcos Morales, afiliado del partido, que encabezará la lista de la base del cambio. Por ahora, la candidatura de continuidad en la que Arrimadas ocupa un puesto testimonial como última de la lista parte como clara favorita.
0: Gracias Lady nos vamos ahora a Reino Unido que sigue en pie de guerra. Huelga de ambulancias que agudiza la tensión de este invierno, de este síntoma de descontento en el país. 25.000 empleados llamados a consulta. Las autoridades piden evitar coger el coche o emborracharse ante el riesgo de que no haya transporte médico para los enfermos. Pedro Díaz.
5: Así es, más de 10.000 empleados de ambulancias del sindicato GMB y 15.000 sindicalistas de Unison participan en las manifestaciones que tienen lugar a lo ancho y largo de todo Reino Unido en lucha por mejorar sus salarios y condiciones laborales. Casi 1.500 miembros del servicio de ambulancias de Yorkshire participan hoy en el paro. Los trabajadores de ambulancias de los East Midlands también secundan la huelga apoyados por otros sectores de la sociedad y en Gales más de 1.000 trabajadores luchan por subidas en su salario. Desde el Servicio Nacional de Salud temen que el impacto de la huelga de este miércoles sea peor que el de antes de Navidad, aunque los líderes sindicales aseguran que se proporcionará cobertura a los casos extremos. Los sindicatos valoran como insuficiente la oferta del Ejecutivo de Rishi Sunak de incrementar un 4% el salario de los empleados de las ambulancias del Servicio Nacional de Salud.
0: Gracias, Pedro. Y hay que ir asumiendo que volver al 2019 sin pandemia ni guerra en Ucrania no va a ser posible. Son las conclusiones del informe de riesgos, labor... de riesgos globales del Foro Económico Mundial, documento que cuenta que en los próximos años los gobiernos se verán obligados a hacer concesiones en torno a inquietudes incompatibles en materia de sociedad, medio ambiente y seguridad. El informe determina que el mundo se enfrenta a muchos riesgos persistentes que parecían retroceder hace unos años. Las consecuencias de la guerra en Ucrania y los últimos coletazos de la pandemia han vuelto a poner en primer plano la crisis energética, la inflación y el suministro de alimentos. Y con esto echamos un vistazo a los mercados. Y los mercados hasta ahora en tono positivo, el IBEX 35 sube un 0,20% en los 8.730, Europa en positivo, el DAX eh, gana un 0,99% en los 14.920 puntos, el CAC 40 de París gana un 0,79 en los 6.923 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB el euro sube frente al dólar y ahora se cambia por 1,0755 unidades. Más información aquí en Capital. Capital Radio en Directo y en capitalradio.es.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
6: Seguimos seguimos en mercado abierto en esta jornada en la que estamos viendo, observando tono positivo generalizado en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. Una jornada en la que estamos pendientes además de la evolución que están registrando algunos otros activos pendientes de cómo se mueven las cosas en el mercado de deuda que enseguida lo analizamos y también en el mercado de divisas como acabamos de contar con ese repunte discreto que está experimentando esta jornada el euro, la, la moneda única,
7: pero enseguida hablamos del hidrógeno Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio, entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio en...
6: El hidrógeno, punta de lanza de la nueva energía verde con la que buscamos conseguir que el mundo sea, en los años que vienen, más limpio de lo que tenemos ahora. Las emisiones de dióxido de carbono irán al alza. El calentamiento global es una realidad y la carrera por abanderar el liderazgo del camino que empieza a recorrerse por la relevancia del hidrógeno. Les contamos todos los detalles en esta industria con Javier Luengo.
8: Europa inicia la desconexión energética de Rusia
9: This is only the
10: beginning but it is a very Starts. Corredor
8: de hidrógeno que conecta a España y Francia, que conectará a final de década, que es el comienzo de algo más grande. Y lo decía a mediados del mes de diciembre en Alicante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ya no es el Midcat que en tantas suspicacias le levantó a Francia, ni el Barmar, porque Portugal veía cómo se la excluía en la conexión Marsella-Barcelona. -El, el corredor submarino, finalmente, que va a transportar solo hidrógeno entre el sur de Europa y el centro del continente a partir de final de década va a ser el submarino H2MED. A mediados de diciembre, lo decíamos, lo anunciaban en la capital valenciana varios mandatarios europeos en el marco de la cumbre por el hidrógeno. El primero en congratularse fue, como no, el presidente español, el presidente del gobierno, Sánchez.
5: El H2MED,
11: que estará operativo al final de esta década, podrá transportar, como ha dicho la presidenta de la comisión, el 10% del consumo de hidrógeno de la Unión para el año 2030, en torno a 2 millones de toneladas al año. Aunque todavía las estimaciones, evidentemente, son preliminares y quisiera ser prudente en consecuencia a este respecto, el coste podría rondar los 2.500 millones de euros.
8: El homólogo francés, Emmanuel Macron, destacaba ese mismo día que este proyecto cumple con tres objetivos claves para la Unión Europea.
12: Un objetivo para el clima, y donc, bajar nuestras emisiones, y donc, sortir progresivamente. El primer objetivo
8: climático para, decía, acabar progresivamente con los combustibles fósiles y sustituirlos por el hidrógeno, un segundo de industrialización e innovación para aumentar la competitividad y una tercera meta centrada en la autonomía estratégica y producir al máximo sin depender de nadie. Punto de luz para la revolución hacia lo desconocido. La Unión Europea avanza así, hacia los cambios desde el fósil hasta el hidrógeno. La guerra de Ucrania, la crisis climática nos espolean en un cambio de modelo de sistema en el año del adiós al gas y al crudo ruso en el año de la inseguridad energética que ya va haciendo mella en las cuentas de Bruselas dicen que hombre precavido y mujer, vale por dos. Y el bloque comunitario tiene claro que puede mantener el pulso a Moscú porque tiene un plan B. Toma impulso. Un nuevo sistema energético global por la guerra con el objetivo de ser climáticamente neutra la Unión de aquí a 2050. Los cambios despegan este 2023, aunque algunos tienen compañeros de viaje algo indeseados. En cualquier caso, si en algo están de acuerdo expertos y legisladores, activistas y cada vez más usuarios, es en el papel central que van a tener las renovables en el ejercicio en el que entramos, porque se sabe que funcionan y aquí existen varias derivadas. La fotovoltaica impulsa el autoconsumo, almacenamiento y distribución. La eólica con el auge de la flotante y el último proyecto está el de Iberdrola, la española, ligada a producir un hidrógeno verde aún en estado embrionario y la termosolar como en el hidrógeno, el esfuerzo se va a centrar sobre todo en rebajar los costes de producción. Contexto en el que la Agencia Internacional de la Energía prevé que la solar supera el carbón de aquí a un lustro. El susto que por ahora el consumo global de carbón marca nuevo récord y de ahí que para el 2023 se esperen más energías alternativas. El último boom, eso sí, se ha vivido hace relativamente poco en el éxito de las investigaciones sobre la fusión nuclear.
9: Un rayo sobre el reloj de la torre y desde entonces no funciona.
8: Es oficial, ya el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California daba un paso de gigante a mediados del último mes del pasado año para la humanidad con un pequeño dato que nos va a cambiar la manera que tengamos de ver el mundo de aquí a unos años. El caso del Megajulio.
4: ¡Has desintegrado a Einstein! ¡Cálmate, Marty! ¡No he desintegrado nada! La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuántos demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viaje...
8: El primer viajero en el tiempo, es lo que decía Doc en aquel regreso al futuro. Nosotros no vamos a desintegrar de primeras a nadie. Tampoco lo hizo aquel doctor y no íbamos a ser nosotros mucho más de aventurarnos en aquello de, ser, de jugar a ser viajeros en el tiempo. Hay que avisar que pese a los avances todavía estamos lejos de la primera planta de producción eléctrica de fusión nuclear y aquí es el futuro. Estamos contentos porque sabemos que el método a partir de la implosión de un pequeño perdigón de hidrógeno del tamaño de un grano de maíz a partir de la inversión de un poco más de megajulios funciona. ¿Y esto qué es? Esto es hacer del sol en la tierra y tener una gran fuente de energía inagotable. Aunque más allá de todo esto, lo que de verdad nos importa hoy es el hidrógeno. Hace una década, China utilizó los bajos precios, una vez más, para dominar la generación de energía solar, eliminando a los competidores occidentales justo cuando la demanda mundial de paneles solares comenzaba a dispararse. ¿Ahora qué está pasando? Pues lo mismo, pero con el hidrógeno. Y el caso es que Estados Unidos y Europa están, estamos decididos, a no permitir que suceda lo mismo con esta energía. Es en este contexto en el que es importante mirar hacia dónde nos movemos. Porque para descarbonizar, la siguiente ronda de competencia gira en torno a... ...a un pequeñito dispositivo... ...electrolizador... ...un dispositivo como este... ...conectado a una fuente de energía renovable como la solar... ...hace posible extraer hidrógeno del agua... ...sin producir emisiones que calienten al planeta... ...un paso crucial... ...en la creación de un combustible verde... ...capaz de descarbonizar industrias como el acero, el cemento... ...o el transporte marítimo tan importantes... ...en la economía europea... ...empresas de todo el mundo... ...ya están acelerando la producción de esto... ...de los electrolizadores... ...las plantas de hidrógeno verde están en construcción... ...y la industria finalmente... ...está dando el salto de proyectos piloto a la gran producción a escala industrial. Pues bien, es así, en el que una investigación de Bloomberg se estima que la producción mundial de electrolizadores va a tener que crecer 91 veces de aquí a 2030 para satisfacer toda la demanda. Muchos veteranos occidentales observan cómo la competencia emergente deja una sensación de déjà vu. ¿Por qué? Porque ahora más del 40% de todos estos electrolizadores fabricados provienen de China. Electrolizadores chinos, que no son tan eficientes como los estadounidenses o los europeos, pero ¿cuál es la clave? Que cuestan menos, aproximadamente una cuarta parte de lo que cobran las empresas europeas. Occidental. Es así, todavía las chinas tienen en gran medida un mercado interno que están comenzando a expandir con ventas en el extranjero. Esto por lo general, y si les parece, vamos a lo técnico, los electrolizadores utilizan electricidad para dividir el qué, el agua en hidrógeno y oxígeno. Y sus versiones han estado comercializándose desde 1920. Por lo tanto, es una tecnología que funciona, que sabemos que funciona porque lleva más de un siglo en el mercado. Muchos países ven ahora al hidrógeno como la mejor apuesta para descarbonizar rápido la industria. Y si la energía de un Proviene de una instalación solar o eólica o incluso de un reactor nuclear, el proceso de producción de hidrógeno está completamente. Libre de carbono. Sin embargo, como en todo problema, hay luces y sombras. Y es que mientras que la industria solar y su desarrollo disfrutó de años de generosos subsidios del gobierno central chino, lo que ayudó a muchos fabricantes a dominar la cadena de suministro global, en el hidrógeno aún no se ha visto el mismo nivel de apoyo político. El país presentó su primer plan estatal para el desarrollo de hidrógeno a principios del año pasado, pero todavía no, hay no se han instituido políticas de apoyo financiero como subsidios, aplastando así, de momento, de momento, las esperanzas de los fabricantes de equipos chinos de asaltar de nuevo, una vez más, a todo el mundo entero.
7: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es ...y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
6: Del hidrógeno, de esa apuesta por el hidrógeno... ...de cara al presente y el futuro... ...vamos a poner el foco en otro asunto relevante... ...esta jornada, ¿dónde, Selena Niedbala?
13: Hoy nos detenemos, eh, posamos el foco en Egipto... ...en concreto, en su moneda local, la Libre Egipcia... La divisa marca un nuevo récord en medio de una profunda crisis económica. La libre egipcia mantiene hoy su desplome frente al dólar con un retroceso en apenas una jornada superior al 16%. Desde el pasado mes de marzo, esta divisa ha caído alrededor de un 50% frente al billete verde. Todo ello en medio de una situación de inflación desbocada en la economía egipcia que se coloca en el 21,9%. Al igual que ocurre en otros países, el mayor repunte se ha dejado sentir en el precio de los alimentos sobre todo en las frutas y los productos lácteos muy lejos de ese objetivo del Banco Central de Egipto en de contener la inflación entre el 5 y el 9% para el cuarto trimestre de 2024. Esto, unido a una libra que no deja de debilitarse, provocará que la inflación siga repuntando. Esto no es un hecho aislado. Ya en octubre la libra Egipcia se desplomó un 15% en una sola sesión con la decisión del Banco Central de Egipto de elevar sus tipos 200 puntos básicos hasta el 13,25% después de anunciar que había firmado un paquete de ayuda financiera de mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Los expertos consideran que todo esto es consecuencia de un programa de medidas de austeridad puesto en marcha por el gobierno egipcio desde 2016 que han estado protagonizando por subidas de tipos y la devaluación de su moneda. Lo cierto es que Egipto se ha visto obligado a devaluar su divisa después de que la diferencia entre el precio oficial de ella y del mercado negro siguiera aumentando. Entre otras cosas, el país ha ordenado aplazar cualquier proyecto que no se haya iniciado que requiera divisas extranjeras, en concreto dólares, hasta el final del año fiscal en junio para hacer frente a la escasez de su moneda. Ayer mismo el FMI ya expresó que el país está trabajando en la flexibilización de su divisa. Según el organismo, el Banco Central de Egipto se ha comprometido a dejar que el tipo de cambio refleje las condiciones de oferta y demanda de divisas de la economía. De acuerdo a un informe, la institución no podrá recurrir a intervenciones en el mercado de divisas ni a la utilización de los activos exteriores netos de los bancos. En líneas generales, la depreciación de la libra egipcia frente al dólar está justificada y a estas horas se cambia por 0,034 dólares.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Toca seguir analizando los diferentes mercados. Vamos a mirar ahora al mercado de divisas. Lo vamos a hacer con Darío García, analista de XTB. Hola, Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
6: Bueno, con paz de espera ante ese dato de IPC estadounidense de mañana, ¿no?
3: Sí, desde luego no solo el dato de IPC de mañana de Estados Unidos será lo más relevante durante la madrugada. Tendremos también el mismo dato de China, la economía que ahora mismo también está poniendo... Eh, que las expectativas de la tendencia del mercado y de la economía real. En el caso de la economía china se espera un incremento interanual de 0,2 eh, décimas, mientras que en el IPF estadounidense sí que se espera una corrección, tanto en el dato general como en el dato base, que corregirían relativamente 6 y 3, puntos, eh, 3 décimas de precio. ¿verdad?
6: Hoy ha hablado el gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo François de Villeroy dice que los tipos de interés oficiales deberían tocar techo en verano de este año pero que ese precio del dinero aún debe subir de forma significativa en los próximos meses ¿Ustedes dónde ven el techo?
3: Pues en este caso el techo lo situaríamos con cierta facilidad por encima del 3% La pregunta es si más cerca del y medio o sí, ligeramente por encima de, del 3%. Lo que nos comenta el, el gobernador eh, miraroy lo que nos dice básicamente es que todavía eh, los efectos de las altas de los tipos de interés no están reflejando el ritmo de reducción en la inflación de, de la eurozona y que, por lo tanto, aunque pudiéramos seguir viendo altas de tipos de interés hasta al menos la mitad del año, fecha en la que también se podría estimar que pudiéramos ver datos de, Pro de Producto Interior Bruto que mostraran una recesión en algunas economías europeas sí. o incluso en Estados Unidos, pero que lo que indica es que en las próximas reuniones, durante los próximos seis meses, al menos como mínimo, en cada una de ellas deberíamos ver una subida de 25 puntos básicos. ¿Eso qué quiere decir? Que en ninguna de las decisiones, durante los próximos seis meses, se van a dejar los tipos sin ningún tipo de movimiento.
6: Hablado hoy también de este asunto, el máximo responsable del Banco Central, Central finlandés, Olli Rehn, dice que el BCE aún debe subir los tipos significativamente en sus próximas reuniones para frenar la inflación. Y hoy tenemos que estar pendientes de la libra egipcia por ese fuerte desplome de su cotización frente al dólar. Acabamos de situar el foco justo en el programa, en la grave crisis económica que atraviesa el país árabe. ¿Cuál es el soporte ahora más importante para esta divisa?
3: Bueno, eso es más difícil de, de estimar porque lo que hemos visto es que no solo el crecimiento que hemos visto actualmente ha sido muy intenso, sino que se produjo a, algo eh, similar hace algunos años. Ahora mismo realmente lo que hemos visto, si contemplamos la expectativa de encontrar un soporte, es que el nivel de precio, el tipo de cambio al que se cotiza ahora mismo en la libre agencia, en, con prácticamente cualquier, cru cualquier cruce de divisa, no solo el dólar estadounidense, sino también con el euro, es que se mantenga hasta estos niveles porque dependerá, lógicamente, de publicaciones macroeconómicas como la que ha su sufrido Egipto por la publicación del FMI, sí. tanto a la baja como a la baja. Así que si tuviéramos que considerar ahora mismo un soporte es precisamente el precio actual, que no se moverá en los próximos días.
6: ¿En qué tipo de divisas emergentes se fijarían ustedes ahora mismo y por qué?
3: Bueno, pues eh, por un lado sí que vemos cierto movimiento interesante en divisas emergentes de Latinoamérica, el peso chileno o el peso mexicano, que han estado eh, recuperando terreno frente a la divisa estadounidense. Es cierto que en algunas divisas eh, africanas, como por ejemplo el raso africano, suele ser también un cruce de cambio que suele tener volatilidad y, por lo tanto, ofrecer oportunidades de, de inversión. Pero en términos generales, muchas de las emergentes hay que considerarlas vinculadas o bien algún tipo de actividad manufacturera o industrial, sobre todo el tema de la minería y los metales, o en la vinculación o en, o en la indexación a otras divisas, como suele pasar en el caso de algunos países latinoamericanos, hmm. con el
4: dólar estadounidense
6: Y en la parte de materias primas, ¿dónde ven interés ahora mismo? Es decir, en la parte de metales o también en la de materias primas agrícolas, que, ¿algo que le esté llamando la atención ahora?
3: Pues En el caso del trigo y el maíz, por ejemplo, estamos viendo una normalización de los precios. Lo que indica es que, básicamente, seguimos viendo un incremento de la oferta, algo que durante la guerra del Ucrania, sobre todo a sus inicios teniendo en cuenta que Ucrania es uno de los países agrícolas más importantes del, del ámbito geográfico europeo y tiene clientes prácticamente en todo su, su territorio eh, anexo, pues una normalización de la oferta, una cierta recuperación, una cierta normalización mm. y que esto implique, lógicamente, la vinculación de, de la guerra. En otros aspectos sí que vemos también una evolución del, del, del lava de soja muy vinculada, en este caso, al... al al brasileño, pero sobre todo sí que vemos muy interesante que se esté adelantando el final del calendario de invierno porque el gas natural hoy está corrigiendo otro 4% adicional y puede que lo que normalmente deberíamos ver en plazos cercanos al mes de marzo prácticamente lo estamos viendo ahora a principios del mes de enero.
6: Darío García, analista de XTB. Gracias. Muy buenas tardes. Bye.
3: Igualmente, Rusia, como siempre, un saludo.
6: Hoy tenemos datos del consumo mundial de carbón que ha aumentado un 1,2% en el último ejercicio en 2022, superando por primera vez los 8 mil millones de toneladas en un solo año y eclipsando ese récord anterior establecido en el año 2013. Son datos de la Agencia Internacional de la Energía. Y otro dato interesante, Rusia pierde 160 millones de euros al día por las sanciones a su petróleo y el impacto podría subir a más de 250 millones al día cuando entra en vigor esa prohibición europea de importación de productos refinados rusos. Son datos
10: del Centro de Investigaciones CREA, Laura Blanco. Empezó como un goteo y ya es un chorro. El impacto de las diferentes sanciones al petróleo ruso se resumen en una cifra. Rusia pierde, deja de ingresar 160 millones de euros al día. Las estimaciones las hace desde Helsinki, el Centro de Investigaciones sobre Energía y Aire Limpio, CREA. Este mordisco puede subir con fuerza y superar los 250 millones de euros al día cuando entre en vigor en febrero las nuevas sanciones, en concreto la prohibición europea a la importación de productos refinados desde el país. Interesante que CREA sugiera que se le aprieten más los tornillos a Rusia y se baje el límite de 60 dólares al que se paga el barril de los Urales a una horquilla de entre 25 y 35 porque dice esto permitiría quitarle otros 100 millones de ingresos al día al país. En diciembre de 2022 las ganancias de Rusia cayeron un 17% al nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Se calcula que Rusia, no obstante, sigue ingresando 640 millones de euros al día por la exportación de combustibles fósiles frente al máximo de 1.000 millones alcanzado entre marzo y mayo de 2022. La Unión Europea sigue siendo el mayor importador de petróleo de Rusia al menos en el mes de diciembre si se incluye el crudo del oleoducto y todos los productos derivados del petróleo.
6: Hablando de crudo, tenemos datos en Estados Unidos de existencias de crudo y gasolina que han aumentado, mientras que han bajado las de destilados y han aumentado las de crudo y gasolina de forma además sorpresiva. ¿Cuánto? Pues los inventarios de crudo crecen en 19 millones de barriles en la última semana, la terminada el 6 de enero, más de 439,6 millones de barriles. Los inventarios de gasolina también aumentan en este en este caso, en 4,1 millones de barriles en esa semana. Hoy tenemos a los precios, al de referencia en Europa, al Bren el futuro para entrega en marzo, subiendo más de un 2%. También el petróleo de referencia en Estados Unidos, el West Texas, está subiendo por encima del 2%, hasta 76,72 dólares ahora mismo. Si echamos un vistazo a las divisas, ligeros avances hoy para el euro, para la moneda única, que se cambia por cotas de 1,0751 unidades en las pantallas de XTB. Selena.
13: Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión, hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en XTB.es abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin costes. ¿A qué esperas? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB un broker, muchas posibilidades
6: Comprobamos cómo están las cosas, cómo está la situación en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, y lo hacemos de la mano de Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
6: Muy vas? bien. Bueno, ¿qué es lo más interesante de esta jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija? Estamos viendo cómo recortan terreno los principales bonos eh, soberanos, ¿no? Eh, tenemos caídas claras para el alemán a 10 años y también esa misma tónica se repite en, en otras grandes economías.
11: Sí, es muy curioso. Bueno, el mercado soberano, obviamente, pero es muy curioso que no paran de, de llegar señales desde los bancos centrales de que se va a mantener la subida de los tipos de interés, como no puede ser de otra forma, porque la inflación no hay manera de controlarla y a pesar de eso el mercado se empeña a entrar en, la, en los bonos y el mercado soberano. De hecho, Estamos viendo, como tú muy bien apuntabas, unos recortes en las rentabilidades de los bonos, que es porque está entrando dinero a la compra. Entonces, sí. eh, no para de entrar eh, nuevo capital para invertir en, en la renta fija. Y eso produce porque, efectivamente, la gente considera que son niveles atractivos y que no puedes perder ese tren de los eh, tipos de interés eh, atractivos. Entonces, de hecho, en la apertura esta mañana, a media mañana, había, estaba el boom um, alemán al 2,23, el 10 años, sí. y ahora está el 2,18. Es una caída sustancial en las rentabilidades. Lo mismo ocurre también con la deuda. Bueno, la española estamos más o menos en los mismos niveles eh, pero también ha habido un recorte también de eso cinco puntos básicos eh, y la americana está tal y como estaba esta mañana al 3.57. De manera que, independientemente de lo que dicen las, eh, las, eh, los bancos centrales y los especialistas, a pesar de eso hay entradas de forma masiva en los bonos. Eh, bien, pues esto es lo que tenemos. Es verdad que hoy es un día de optimismo en los mercados porque también la renta variable está toda subiendo, con sí. lo cual digamos que es una buena dinámica. Vamos a ver cómo acaba cuando salga el dato mañana de la inflación americana, que hay un poco opiniones para todos los gustos, ¿no? En definitiva, veremos, eh, a lo mejor es el día de antes y luego veremos mañana a ver cómo reacciona el mercado. ¿Es
6: de los que espera en todo caso que la renta fija sea el activo estrella de este ejercicio?
11: Por supuesto. Así es. Lo que pasa es que hay que andar con mucho cuidado. Yo, desde luego, eh, vamos a ver. Eh, hoy se ha publicado la inflación de la OCDE y es un 10,3 en el mes de noviembre. Ojo. Eh, un 10,3. Quiere decir que la OCDE, todos los países desarrollados, entre todos sumamos un 10,3 de inflación. Es una inflación elevadísima. Quiere decir que, mm, la, y que la, y que el único instrumento que hay para, eh, a, Bajar la inflación son las subidas de los tipos de interés y e insisto que no paran, de llegarnos señales y avisos desde los bancos centrales y a pesar de eso, bueno, pues vamos entrando. Yo creo que hay que ser muy taimado a la hora de invertir o hay que ir haciendo, en todo caso, una cartera de manera progresiva, pero, por supuesto, la renta fija va a ser a lo largo de todo el año 2023 un activo que hay que tener un seguimiento muy cercano a él. ¿Por qué? Pues porque efectivamente llegará un momento donde encontraremos un pico. Eh, yo calculo que tal y como van las cosas estará entre eh, en el segundo trimestre de este año, de momento vamos a ver cómo se van comportando porque las, eh, también es verdad que las inflaciones las vamos a ver bajar porque de alguna forma, eh, como se compara año contra año, pues eh, como ya subió el año pasado, pues en el momento en que encontremos ese paralelismo mm. se van a temperar un poco las inflaciones de hecho, lo que el señor Sánchez nuestro presidente dice del gobierno dice que ahora somos la que tenemos la más baja inflación de Europa, es porque que fuimos los primeros en tener la inflación alta. Entonces, como se va haciendo la comparación año contra año, no es que la tengamos baja, sino que vamos restando año contra año y como fuimos los primeros en tenerla alta, pues ahí estamos. ¿no? Mm. Es decir, pero va a seguir subiendo los tipos de interés y yo creo que el punto donde habrá que entrar, sí o sí, será en el segundo trimestre que estarán las cosas más equilibradas.
6: Tenemos el foco puesto en el sector financiero. El BVA es noticia por la última emisión de cedula, cédulas hipotecarias que, que ha lanzado. Eh, ...no sé si tendría deuda de esta entidad en cartera... ...y también de CaixaBank... ...que viene a llevar a cabo su primera misión en dólares.
11: Pues eh, ambas dos son muy interesantes... ...la del BBVA porque es una célula hipotecaria... ...que tiene un nivel bajísimo de riesgo... ...porque lo que se hace es que se seleccionan... Unas, ...unas carteras de hipotecas del banco... ...de, de máxima eh, solvencia... ...y por tanto lo que lo refrenda es muy interesante... ...son, son o sea, riesgo bajísimo... Dicho eso, el spread que va a pagar, según se ha publicado, de 32 puntos básicos sobre el mid-swap, da una rentabilidad quizá no tan atractiva, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias. Yo creo que está muy bien, porque el BBVA lo que hace es que desatasca en, en, en su cartera y, en el términos de los activos y los pasivos, de su balance... ...y además coge liquidez... ...entonces está muy bien... ...todavía no se ha dicho exactamente... No, no, consegui, ...no hemos conseguido saber... ...cuánto se va a emitir... ...pero bueno, es una gran emisión... ...y riesgo bajo... ...pero es verdad que rentabilidad baja... ...sí que es mucho más interesante... ...la que has citado de CaixaBank que es una emisión de 1.250 millones con un cupón del 6.24 en dólares. Y no tanto, bueno, y es, es atractiva por muchas cosas. Primero, por el emisor, que no es tan habitual. Segundo, por la divisa, porque lo tenemos ahora mismo, el cambio euro-dólar está en el máximo de nueve meses, es decir, 1.075, que es como tenemos ahora el euro contra el dólar. Es un punto fantástico. Si, si partes de los euros, es un momento fenomenal para entrar en dólares porque te van a dar más emisión. Y luego el margen, que como lo mismo que me quejaba del margen del BBVA, en este caso el margen es 150 puntos básicos sobre el tesoro americano. Por eso el cupón es del 6,24. De manera que... Mmm... Bueno, muy interesante la de emisión de CaixaBank, sinceramente, mucho más, ¿no? teniendo en cuenta ese, esa posición del dólar. Pero es verdad que como es una emisión a seis años, hay que estar muy atento a ver cuál es la evolución del dólar. Se parte de un buen momento, pero luego veremos a ver por dónde van las cosas.
6: ¿no? Nos quedamos con ello, con este análisis. Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Gracias, muy buenas tardes.
11: Muchas gracias Rocío, un abrazo.
6: Análisis de lo que ha dado de sí esta jornada en el mercado de deuda, mientras tenemos algunas otras compañías que son noticia, por ejemplo, Electrolux porque anticipa pérdidas de 179 millones en el cuarto trimestre de 2022 y también en el sector financiero británico tenemos noticia porque la entidad Standard Chartered está explorando alternativas estratégicas con respecto a su división de aviación. Ha puesto a la venta esta división de aviación según confirma la compañía en un comunicado representa en torno eso sí solo al 2% de los ingresos totales del grupo de acuerdo con las cuentas de 2021 que son las últimas completas esto es supone una facturación anual de unos 279 millones de euros enseguida analizamos el cierre en la bolsa española
1: Mercado abierto Capital Radio
6: Vamos a analizar lo que ha dado de sí esta jornada. Vamos a mirar a la bolsa española de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno, ¿qué le parece lo que hemos visto esta jornada, esta jornada previa o en víspera de ese dato al que todo el mundo está esperando mañana, ese dato de IPC en Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que como
12: bien dices, ¿no? Eh, planos, bien... La verdad es que, que, que el rally que lleva muchos valores esta primera semana de mercado, no estos primeros días, la verdad es que, 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 le, que le resta valor a ¿no? lo que casi queda queda de año. Hemos visto valores, sobre, sobre todo el 35, ¿no? eh, en algunos casos, como el caso Banco BBVA, ¿no? que, que prácticamente pues, pues, bueno, pues ya casi han cubierto objetivos ¿no? que teníamos a, a, antes de acabar el año. Y, y bueno, pues a la paciencia, ¿no? que, que, que el mercado americano... Sigue estando más rata que el europeo y, y, bueno, yo creo que tampoco le vamos a dar mucha importancia a la TNCC y, y sí que creo que tenemos que seguir viendo los bonos, ¿no? Es sorprendente y todo lo que seguimos, ¿no? Que las letras del tesoro español el otro día suba hasta la de casi un tres, ¿no? A un año. Pero que ahí está la gracia, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Que tiene muchos factores de renta variable
6: tenemos algunos nombres propios muy claros en la jornada de hoy en la Bolsa Española uno de ellos es el de CaixaBank porque ha dado un vuelco en su cúpula directiva ha cesado a Juan Antonio Alcaraz hasta ahora máximo responsable del área de negocio también era a la mano derecha del consejero delegado Gonzalo Gortazar que le, al que le había acompañado durante la transformación del banco en los eh, últimos años ¿cómo hay que interpretar estos movimientos, estos cambios en la estructura de, de CaixaBank, cuéntenos.
12: Bueno, yo creo que un momentos movimientos naturales, ¿no? Yo creo que van al final el problema es que viene de tantísimas fusiones, de tantísimas operaciones corporativas donde al final se han ido incorporando gente, ¿no? De las anteriores compras que, que se estaban haciendo eh, a pasar en otros bancos, ¿no? Que, que, que bueno, que, que es el momento. Yo creo que, que los SIP famosos o, o las, las fusiones de entidades, el, el Big to Fall ya, ya está prácticamente 100% cerrado, ¿no? Y a la toca, pues bueno, pues crear consejos de administración para poder gobernar estos grandes bancos, ¿no? A futuro y no simplemente pues por un tema de enoja o por adquisición, ¿no? Donde al final tenía que incorporar a consejeros de, de otras entidades. Entonces, bueno, yo creo que son movimientos lógicos no y tampoco creo que vayan a influir, incluir mucho en la continuación de CaixaBank.
6: Tenemos también la marcha de Tobías Martínez como consejero delegado de Celnex. En este caso, Dimite dice que para dar paso a una nueva etapa. ¿Qué nota le pone a la suya al frente de, de
7: Celnex?
12: Pues, bueno... pues lo, 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 lo medimos por metida, la verdad es que la nota no, no, no debería ser muy buena. Eh, yo creo que al final lo que, lo que ha hecho, bueno, pues después la exquisición de Telefónica, ¿no? Es, es ir vendiendo los activos que, que, te, que tengan mayor valor y, y poquito más, ¿no? Ahora, ahora toca, ¿no? El rentabilizar lo que se han quedado, ¿no? y, y si realmente lo, lo que tienen eh, merece la pena, ¿no? Y, y vale los múltiplos que se están pagando. Entonces, bueno, tenemos que el nuevo consejero, ¿no? Mire más a, hacia adelante, ¿no? Y, a, y, a, y a hacer crecer la compañía, ¿no? Que a, a maximizar el beneficio de lo que se habían quedado. Su
6: momento, ¿no? Hoy hemos escuchado a la presidenta de Redella, Beatriz Corredor, en el foro Spain Investors Day. Ha defendido el papel de España como motor renovable de Europa. Esto permite, dice, contar con precios de la electricidad más bajos que los que vemos en otros países de nuestro entorno. Para el valor, ¿qué, qué visión tiene ahora?
12: Pues hombre, vamos a ver, aquí hay que diferenciar muchas cosas. Yo creo que sí que es cierto que España invirtió y ha invertido mucho en renovables, ¿no? Creo que además hemos subvencionado y en ese momento se subvencionó mal de ¿eh? que prácticamente todos los fondos internacionales estén ¿no? en pleito en con el estado español y que ahora mismo, pues bueno, pues yo creo que, como bien dice, yo creo que el camino es bueno. Eh, no es cierto, ¿no?, que al final pagamos menos menos dinero por la energía, por, por tener mayor, mayor número de, de, de empresas o, o de producción en renovables, lo pagamos porque la estamos subvencionando, ya la pagaremos más tarde. Pero sí que es cierto, bueno, que hemos hecho un trabajo que muchos países no han hecho, y que en algún momento debería haberse ¿no? aquello de referenciado y reflejado en los en, dos, en los recibos, por lo menos, de cada de cada, de cada consumidor. Pero bueno, eh, como digo, yo creo que el trabajo es bueno, no no creo que, que, que realmente aquello justifique, no, que nosotros paguemos menos, yo creo que al final hay una intervención estatal de Cuidado. Y yo creo que aquí la clave en España siempre está la regulación, ¿no? Si conseguimos una regulación a nivel legal no, de, de cierta estabilidad, pues sí que es cierto que España será un país no pionero y que creo que, que lo puede hacer muy bien en los próximos años. Si seguimos regulando un poco en función de lo que digan los grandes grupos energéticos, pues quizá tengamos un problema, ¿no? como lo estamos teniendo desde hace años.
6: Sigue, hemos visto esta jornada, el impulso en Solaria, liderando las alzas prácticamente del IBES. ¿Qué potencial le ven ustedes de a la
12: pues seguimos fuera, yo creo que al final Solaria sigue siendo volatilidad mucho tiempo, a pesar de estar en el 35, ¿no? Pero hay compañías más interesantes si queremos apostar por renovables, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo creo que hay valores pequeñitos como es el mercado IDF o valores más grandes o compañías más grandes como puede ser Ciena, ¿no? Que creo que tienen mayor potencial, ¿no? Que lo que es Solaria que, que al final tiene, tiene, digo, insisto, es demasiado volatilidad, ¿no? Dentro del valor y, y incertidumbre.
6: Y en SACIR hemos visto hoy que, que ha corregido, que ha estado entre las más castelladas de IBEX. No sé si serían compradores del título, como Goldman Sachs, que hemos visto en eh, las últimas horas que ha elevado peso en la compañía hasta el 5,1%.
5: Para
12: nosotros, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, yo creo que SACIR, incluso Inmobiliario, ¿no? pues el caso de Neynor o AEDA, son, son compañías que el año pasado defendimos en tenerlas en cartera, cuando bajaron eso de los SACIR prácticamente perdió el 2 ¿no? y ahí fuimos compradores, creemos que ahora más que vender hay un momento de, de mantener, ¿no? yo creo que es una compañía donde le puede quedar algo de potencial, que este Goldman es bueno. Tampoco es un referente y, y, como digo, creo que las empresas de, de construcción e infraestructuras ¿vale? tienen, tienen todavía recorrido. Así que en el caso de esa fila, además, yo creo que lo están haciendo muy bien, pues yo sería partida de mantener. Si no estás dentro, pues quizá a lo mejor has, has perdido con pues, aproximadamente el 30%, no el 40% que nosotros ya, ya llevamos no de recorrido. Pero bueno, yo creo que todavía le queda algo.
6: Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes.
12: De
6: Hemos visto como al final el IBEX ha terminado con una subida del 0,16% en 8.712 puntos. Les recuerdo que vamos a tener consultorio de Bolsa esta tarde, que será con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Márquez, y que si quieren ir planteando sus dudas, pueden intervenir, por ejemplo, si nos llaman al 91-283-3333, 91-283-3333. 33. Pueden enviarnos esas cuestiones por correo a la siguiente dirección oyentes arroba capital radio punto es o pueden dejarnos notas de audio a través de whatsapp en el 687 050 600 687 050 600
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza
6: Raro es el ejercicio en el que no tengamos que acomodarnos alguna variación o cambio fiscal Entre las novedades de este 2023 está el nuevo impuesto en las nóminas, reconocido como MEI, que acaba de entrar en vigor ¿A quién afecta? ¿De qué modo exactamente? ¿Qué debemos saber los asalariados con nómina? Queremos salir de dudas en este espacio de educación financiera de la mano de Ana Escriba, Que es directora del Grado en Derecho y profesora de Derecho Laboral en la Universidad Internacional de Valencia Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes
9: Hola, Rocío. Muy buenas tardes.
6: Bueno, se trata de un nuevo impuesto aprobado en la primera parte de la reforma de las pensiones y que ahora en enero de este año ha entrado en vigor. ¿Qué es el MEI, en qué consiste exactamente y qué es lo que se persigue con este con este impuesto?
9: Bien, eh, el MEI es un nuevo mecanismo que viene derivado de una petición que realiza Europa a varios países en los que se prevé que pueda existir insostenibilidad del sistema de pensiones y España eh, se encuentra entre ellos. El MEI es el mecanismo de equidad intergeneracional y es una acción eh, directa del diálogo social y del Pacto de Toledo, que lo que pretende es sustituir el factor de sostenibilidad que hasta ahora se venía implementando en nuestro sistema de seguridad social. Lo que el Gobierno ha tratado eh, de establecer con el MEI ha sido de adelantarse a un problema demográfico importante y, por lo tanto, de pensiones, que se prevé que ocurrirá en España entre el 2030 y el 2060. Se puede entender como una red de seguridad para nuestro sistema de pensiones. Eh, con el MEI lo que se va a establecer es un fondo de reserva que va a poder cubrir las desviaciones en el pago de pensiones en las próximas décadas si bien cabe destacar que se trata de una acción temporal con una duración prevista eh, de 10 años y que además se activará solo en caso de ser necesario y de forma paulatina. En nuestro caso está previsto que el MEI eh, esté implantado hasta el año 2032, eh, ya que se trata de una medida temporal, como ya, ya les he anunciado, para paliar los efectos de la, de la llegada a la edad de jubilación de los baby boomers. Y su finalidad, por tanto, es que se aumenten eh, las arcas de la seguridad social para que ésta pueda soportar económicamente la jubilación de esta generación que comenzará a percibir la pensión de jubilación a partir de 2032 eh, aproximadamente. En resumen, el medio es una respuesta anticipada a una posible deficiencia en la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social y, en concreto, ...al sistema de pensiones.
6: ¿Y en la práctica qué supone para la empresa... ...y qué supone para el trabajador? Es decir, ¿cómo lo vamos a anotar en nuestra nómina de enero?
9: Bien, eh, el MEI va a suponer un incremento del 0,6% en la cotización... ...que va ligada directamente a nuestras nóminas. Si bien es cierto que de esa cuantía eh, el 0,5% va a soportar la empresa... ...y el 0,1% restante lo va a soportar la persona trabajadora. La mayor carga, por tanto, va a ser soportada por los eh, empleadores. ¿Que las personas trabajadoras verán mermados sus sueldos? Sí. ¿En cuánto? En un euro por cada mil de salario. Como vemos, es una cantidad ínfima si tenemos en cuenta la finalidad de la medida, que es mantener el sistema de pensiones a flote.
6: Un euro por cada mil de salarios. No sé si tienen algún cálculo de, de cuánto puede suponer en una nómina media aquí en España?
9: Eh, pues eh, sabemos o, o tenemos claro que es un euro de media por cada mil mm. el salario medio en España se sitúa actualmente en torno a los 24.000 euros anuales mm. es decir, unos 1.715 euros brutos mensuales aproximadamente, por lo que el MEI supondría una aportación media de 1,7 euros mensuales para cada trabajador en activo
6: Otra cosa es en el caso de los autónomos, ¿no?
9: Sí, eh, en el caso de los autónomos, en lugar de aplicar un porcentaje, lo que se va a establecer es una cuota única de 5 euros mensuales. Pero tenemos que tener en cuenta que eh, se han anunciado rebajas en la cuota de los autónomos en el caso de las cotizaciones, que para este año van a suponer rebajas de hasta el 50% y que se sitúan en torno a. ...a los 230 y 500 euros mensuales de, de aportación. El año que viene entre los 225 y los 530 sí. y para 2025 entre 200 y 590. Como vemos la tendencia es bajar eh, la cotización en su grado inferior... ...e ir aumentando paulatinamente la cotización de los autónomos en su rango superior...
6: ¿Y en qué se diferencia el MEI, el, el mecanismo de equidad intergeneracional, de lo que había anteriormente, que nos ha dicho al principio, del factor de sostenibilidad?
9: Eh, el factor de sostenibilidad eh, se introdujo con, con la reforma de pensiones en 2013. Eh, lo que pretendía era mm, generar un mecanismo que conseguiría de forma efectiva una equidad intergeneracional que mm, sería realizado de forma periódica. El factor de sostenibilidad realizaba el ajuste de las pensiones en función de la evolución de la esperanza de vida de las personas en España, estableciendo un coeficiente reductor sobre las pensiones que suponía una reducción de las mismas en el momento de la jubilación y que era elevado. Por tanto, al final parte de la carga de la sostenibilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social recaía en la figura de los pensionistas. ...lo que pretende el nuevo eh, mecanismo, el mecanismo de equidad eh, intergener intergeneracional, es introducir otra serie de indicadores que en, en, en el conjunto mejore la situación. ¿no? La gran diferencia entre el mecanismo de equidad intergeneracional y el factor de, de sostenibilidad se basa fundamentalmente en que el primero genera eh, equidad intergeneracional, valga la redundancia, es decir, todos aportan en la misma medida independientemente de la edad que tengan, mientras que en el segundo se sobrecargaba a las generaciones más jóvenes. El mecanismo de equidad intergeneracional pretende ser la garantía de poder adquisitivo de las pensiones y un refuerzo de sostenibilidad del sistema que forma parte del primer paquete de medidas de reforma del sistema de, de pensiones. Ambos establecen criterios temporales diferentes, ya que el primero de ellos se basa en la variación de la esperanza de vida con una fecha tope fijada en el año 2060 y el segundo sabemos que a priori finalizará en el año 2032 ya que se trata de una medida temporal para intentar paliar la llegada de los baby boomers, como os he dicho antes, a la edad legal de jubilación. A lo largo del tiempo parece que el mecanismo de equidad intergeneracional va a suponer una aportación de fondos mayor que la que estaba previsto que supusiese el factor de sostenibilidad.
6: Ana, ¿qué, ¿qué otras novedades fiscales, ya que estamos, destacaría que han llegado con, con este ejercicio, con este 2023?
9: Eh, bien, en, en materia de seguridad social, desde luego, el MEI es el centro de la reforma del sistema de pensiones, pero en el mismo sentido, existen otro tipo de medidas que, que consisten en desincentivar la prejubilación, que las pensiones, por ejemplo, queden ligadas al IPC, o una eh, posible modificación en el cálculo de las bases de cotización que afectará sobre todo a las cuidaciones anticipadas.
6: Nos quedamos con ello. Ana Escriba, directora del grado en Derecho y profesora de Derecho Laboral en la Universidad Internacional de Valencia. Gracias por su claridad con nosotros en este espacio de educación financiera. Muy buenas tardes.
9: A vosotros, Rocío, por contar conmigo. Muy buenas tardes.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA con Rocío Barbiza.
6: Estamos hablando de educación financiera. A la hora de invertir es clave, sobre todo si se hace, si se invierte con apalancamiento, como es el caso de la inversión con CFDS. Hablamos de ello con Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. Luis Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío.
6: Bueno, y una de las máximas justo que tienen ustedes es eso, ¿no? La formación a, a los clientes. ¿Cómo articulan esa formación en CMC Markets? Cuéntenos un poquito.
4: Bueno, sí, si la formación es clave, como bien has comentado, y a la hora de articular la formación por parte de CMC Markets, eh, creo que tenemos eh, dos patas que son importantes. Una que es la autodidacta, que cualquiera puede acceder a nuestra página web, eh, poniendo CMC Markets eh, España en cualquier buscador, y enseguida, pues bueno, pues ahí puede acceder a parte de sección de formación, noticias y análisis, y webinarios y seminarios y luego tenemos otra parte que es un poquito quizás más diferencial que es una formación individualizada o lo que llamamos one to one ¿no? que donde los interesados eh, en aprender pues la plataforma Next Generation o aprender qué son los CFDs eh, pues bueno se pueden poner en contacto eh, con nuestro con nuestra empresa en soporte clientes arroba y a partir de ahí, pues bueno, les enseñamos eh, de forma individualizada en función a su nivel, y sabremos las dudas que puedan tener, pues eso, en torno a los CFDs, el producto en sí, que es el apalancamiento, etcétera.
6: Bueno, seguimos eh, enseguida con, con este tema, pero hoy es un día de cambios importantes en varias compañías. Por ejemplo, también hemos conocido que Kerman Gaviola ha sido elegido nuevo director general de Siemens Gamesa aquí en España. Hay cambios en diferentes cúpulas directivas, también en CaixaBank, también lo va a ver en, en Celnex. Eh, seguimos con lo que estábamos con este tema de la formación. Esta semana, de hecho, tienen ustedes un webinario, mañana mismo, si no me equivoco, en el que van a abordar la importancia del timing. ¿Cuál es la importancia que debemos darle a esto a la hora de invertir?
4: Bueno, al final, en los mercados, eh, la gran parte hay grandes filosofías ¿no? Que, que, que muchas veces se confrontan. ¿no? Que una es, por un lado, pues una gestión un poco, un enfoque más pasivo ¿no? de comprar y mantener unos activos, reducir costes... Y, pues bueno, es una, una filosofía. Y otra que es una parte un poco más activa, que es, pues bueno, comprar, vender, eh, etcétera, o mantener, pero con, con cierta forma con más dinámica. Y en este caso es cuando se empieza a hablar de timing. Eh, y, bueno, es conveniente conocer eh, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de estas de estas filosofías, ¿no?, aproximaciones a los mercados. Eh, las dos son válidas, ¿no? Y nosotros, en la que vamos a, la que vamos a, a hablar mañana, es... Estrategias de timing con momento. Y en este caso el momento es, no es más que un indicador que mide la fuerza que tiene un activo determinado en un periodo concreto. Y de eso vamos a hablar. Es decir, de, de aquellos activos que están más fuertes, eh, identificarlos y pensar que puede ocurrir que continúen eh, estando más fuertes. ¿no? Eso es eh, principalmente de lo que vamos a hablar mañana.
6: ¿Hay, ¿Hay evidencia de que pueda funcionar, de que funcione mejor en un tipo de activos que en otros?
4: Sí, sí. Bueno, hay hay una evidencia desde un punto de vista académico se ha estudiado eh, el momento, pues, eh, en numerosos artículos. Eh, y luego, bueno, desde el punto de vista de la industria de la inversión, el momento se utiliza, pues, eh, de forma habitual. Eh, lo que se denomina el factor investing, ¿no? En que se seleccionan acciones por por rentabilidad, por dividendo o por baja volatilidad, también se seleccionan por por momento. Y en este caso donde ¿En qué activos funciona mejor ese tipo de selección o, o criterios o filtros de selección de acciones o activos? Eh, pues bueno, pues suele funcionar mejor en materias primas, en, en activos más típicos, es decir, que tengan más volatilidad.
7: ¿Qué,
6: ¿Qué indicadores piensa que son más adecuados para utilizarlos y para buscar los movimientos más fiables y encontrar un buen timing, que es de lo que estamos hablando, de lo que se trata para sí. invertir?
4: y bueno, es verdad, luego todo lo, todos los movimientos no son iguales, ¿no? Y todos los marcos temporales tampoco son los más adecuados a la hora de identificar. Eh, bueno, de eso vamos a hablar en el seminario, ¿no? Porque hay muchos indicadores, como es el propio Momentum, el propio Rate of Change, el Opsom... Es decir, hay numerosos indicadores que muchos de ellos nos dicen lo mismo y que otros nos pueden presentar lecturas divergentes, ¿no? Intentar diferenciar cuáles son los mejores o en qué momentos va a dar redundancia utilizar unos u otros, pues eso es lo que vamos a hablar en el seminario mañana.
6: Y también van a explicar conceptos clave como es el tema de los stops, ¿no? De los diferentes tipos de, de stop que, que hay varios. ¿Qué nos puede adelantar?
4: Bueno, el stop es clave para controlar el riesgo y, y todo toda y estrategia, ¿no? De, ya sea de momento o de, o de rango o de tendencial, pues bueno, es saber cuánto está dispuesto a arriesgar eh, y determinar cuál es el stop de partida o el stop inicial, y si en este caso la estrategia es direccional, como la que estamos comentando, planteando, que es la de momento, pues cuando ir ajustando, ir acompañando el movimiento eh, que vaya realizando el precio. Eh, luego de eso también lo <ríe> que va a ser que tenemos mañana, ¿no? también controlar un poquito el riesgo y saber acompañar cual, al precio cuando, cuando va a favor. Bueno,
6: pues nos quedamos con ello sobre todo con esa importancia que tiene eh, formarse la educación eh, financiera, que es justo de lo que estamos hablando en este espacio cada miércoles eh, nosotros, aplicado a diferentes eh, asuntos. Hoy también al mundo de los CFDs. Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Márquez. Gracias, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío.
6: En saída consultorio de Bolsa, ya saben que hablaremos con Gerardo Ortega para tratar de resolver todas las dudas, todas las cuestiones que ustedes quieran plantearnos. Ya saben que tienen un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir con nosotros. También pueden dejarnos eh, notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. El teléfono es el 91. 283-3333 y también nos pueden
7: escribir a oyentes arroba, radio .es. Este mensaje dura 20 segundos lo que tardas en comprobar si la presión y dibujo de tus neumáticos son adecuados El tiempo es valioso Tu seguridad y la de los tuyos también Cuida tus neumáticos Es un consejo de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos impulsada por Bristol, Continental, Gutiérrez, Michelin y Pirelli
9: Mario
13: que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
4: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes.